0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Muy buenas. Como ya te he adelantado, he preparado una Masterclass Online gratuita sobre psicología de la escalada. Es decir, todos los factores mentales importantes que determinan tu experiencia, aprendizaje y disfrute en la roca, y que si no lo llevas bien, limitan el rendimiento enormemente. Curiosamente, la mayoría de los clientes con los que trabajo tienen como denominador común el miedo a volar como el factor que más les limita en su escalada. Y es por eso que me parece tan crucial la psicología en la escalada y que le presto tanta atención en el podcast. Así que si quieres escalar mejor, sin miedo, mejorar tu técnica y pasártelo mejor en la roca... Apúntate a la masterclass en rockandjoycom barra masterclass, a cada don s que será el miércoles 24 a las 8 y media, y es gratis. Espero verte dentro. Y dicho esto, empiezo con el tema de hoy. Uno del que me preguntan casi tanto como la técnica, y que si escalas vías te preocupará seguro, la resistencia. Es difícil hablar de un tema tan amplio sin entrar en detalles, matices e información científica, pero... Aún arriesgo de quedarme corto y ser demasiado simplista, voy a hacer un esfuerzo por sintetizar mis conocimientos en la materia y proporcionarte una base de calidad sobre la que sentar más información. El concepto básico sobre el que voy a desarrollar este episodio es el de los dos grandes sistemas de producción energética en nuestros músculos. Por una parte tenemos el sistema de producción aeróbico, en el que el músculo recibe suficiente cantidad de oxígeno mientras realiza su trabajo, y por otra el anaeróbico, en el que el músculo no recibe suficiente oxígeno. A su vez, el anaeróbico se divide en dos sistemas distintos y cada uno de estos tres tiene una bioquímica específica, pero no quiero que hoy te pierdas en los detalles, así que nos quedamos con los dos grandes grupos, el aeróbico y el anaeróbico. Vale, ¿qué entiendes por la resistencia a la escalada? Podría hablar de dos cosas distintas. Una sería la capacidad de hacer muchos movimientos de poca intensidad en una misma sesión, por ejemplo, muchas, muchas vías por debajo de tu límite en un mismo día, o una vía muy larga con movimientos fáciles y presas grandes que te va cansando, y a este tipo de resistencia lo vamos a llamar continuidad. Y el otro tipo es la capacidad de hacer muchos movimientos duros uno detrás de otro con un brevísimo periodo de oxigenación entre ellos, o sea, el tiempo en el que tardas de mover la mano de un agarre hasta el otro. A este tipo lo vamos a llamar fuerza resistencia. En mi experiencia, cuando me preguntan cómo mejorar en resistencia, los escaladores se están refiriendo a la fuerza de resistencia, a cuando el antebrazo se petan y notas dolor en cada paso y la mano poco a poco no puede cerrar más, los codos se van abriendo y al final caes por fatiga muscular y es precisamente de la fuerza de resistencia de lo que vengo a hablarte hoy. Para comprender bien el episodio tienes que entender primero en qué consiste y cómo se produce la fatiga muscular. Ahí voy. Cuando realiza una contracción voluntaria máxima superior al 50%, se corta físicamente el riego sanguíneo en el músculo y entra en un sistema anaeróbico. Esto quiere decir que si eres capaz de ejercer una fuerza determinada con tus manos, cuando estás ejerciendo la mitad, fíjate que poco, ya estarás usando un sistema energético anaeróbico. ¿Por qué? Pues porque el músculo físicamente se contrae para ejercer la fuerza y ocluye las vías sanguíneas. Resulta que como subproducto de las reacciones bioquímicas que intervienen en la producción anaeróbica de energía, a qué frase, ¿eh? el medio muscular se acidifica, y en un medio muscular ácido las funciones celulares no pueden desarrollarse correctamente. Este ha sido comúnmente el mecanismo por el que hemos entendido que surge la fatiga muscular y que se nos peta el antebrazo. Sigo en un momento con las diferentes formas de mejorar tu fuerza y resistencia, pero antes te recuerdo que este episodio está patrocinado por rockandjoy.com, el portal donde aprendes de la roca conmigo. rockandjoy.com, donde disfrutamos de la escalada juntos. Tengo gratis para ti una guía en vídeo y PDF para que aprendas qué material necesitas para hacer escalada deportiva y qué características debe tener. Entra en rockandjoy.com barra material y bájatela para poder llevarla contigo a donde quieras. rockandjoy.com barra material. Y ahora seguimos con el programa. Recapitulo para que te quede claro. La escalada es un deporte altamente anaeróbico. Cuando realizamos movimientos anaeróbicos de forma continuada se acidifican los músculos y esto hace que dejen de funcionar correctamente. Además hemos visto que con solo el 50% de la contracción muscular voluntaria entramos en un sistema energético anaeróbico. Aquí viene el kit de la cuestión. No existe forma alguna de modificar la regla del 50%. Y tampoco existe forma de evitar la acidosis muscular trabajando de forma anaeróbica. Por tanto, las formas de mejorar la resistencia pasan por dos canales. A. Escalar más dentro del rango aeróbico. Y B. Mejorar la recuperación muscular cuando entre movimientos duros llega sangre oxigenada al músculo. Ahora que tienes esto claro, vas a entender realmente qué es lo que hacemos en los distintos entrenamientos de resistencia. Para escalar más dentro del rango aeróbico, lo primero que hay que entrenar es la técnica. ¿Qué? ¿Todo este rato me contándome un rollo para decirme esto? hay obsesión con la técnica que tiene, ¿eh? Pero es verdad, si por no llevar una buena técnica aprietas las manos más de lo necesario, escalas con los brazos bloqueados en vez de estirados y vas estrujando hasta los buzones más grandes, todo el entrenamiento del mundo es inútil porque vas a seguir escalando de forma totalmente anaeróbica y te vas a petar los antebrazos. Así que por raro que parezca, si este no es tu fuerte, donde vas a obtener más ganancias por esfuerzo es trabajando tu técnica, asegurándote de que no aprietas el agarre más de lo tristemente necesario para no desequilibrarte. Bien, y cuando tu técnica ya es buena… Entonces, la mejor forma de escalar más dentro del rango aeróbico es aumentar tu fuerza máxima. ¿Recuerdas que hasta el 50% de tu contracción voluntaria máxima escalas de forma aeróbica y no se te petan los brazos? Pues si aumentas tu fuerza máxima, aumenta este rango, pudiendo escalar mucho más de forma aeróbica. Sorprendente, ¿no? La buena noticia es que al entrenar tu fuerza consigues un doble beneficio. Por una parte puedes hacer pasos más duros y por la otra puedes hacer más pasos no tan duros. Es la leche. Desde mi opinión, y partiendo de una buena técnica, este debería ser el principal camino a la mejora de tu resi. Para colmo, una mejora de tu fuerza también influye de forma positiva en la continuidad, de la que no estamos hablando hoy, pero que te hará escalar mejor también. Genial, pues has visto que para escalar más dentro del rango aeróbico, y así mejorar tu resistencia, tienes la opción de mejorar tu técnica y tu fuerza, y la mejor opción aún es que mejores ambas. Vale, ¿y qué pasa con el entrenamiento de resistencia propiamente dicho? Estará harta de ir al roco y ver a gente machacándose a cientos de circuitos. De hecho, hay mucha gente que parece que es lo único que hace en el rocodrón. Has visto hace un momento que mejorar la recuperación muscular entre movimientos es el camino B, el segundo camino para entrenar la resistencia. Y esto es precisamente el objetivo de los circuitos de fuerza-resistencia. Pero, ¿qué es lo que buscamos realmente con este tipo de entrenamiento? Pues buscamos potenciar la capilarización o la vascularización, Buscamos, en realidad, incrementar la red de capilares que riegan tu antebrazo, para que cuando la sangre llegue en el pequeño periodo entre dos agarres o puedas acudirte en un reposo, tu recuperación sea mejor. Cuando de forma continuada sometes a tu antebrazo a la presión de escalar muy petado, estás provocando un estímulo que hace que tus venas y arterias aumenten de diámetro por una parte y que se formen miles de pequeños capilares entre las fibras musculares por otro. Y esto es genial, es algo a lo que debemos aspirar todos los escaladores, pero no debe de suponer el foco de tu esfuerzo, y te voy a decir por qué. El entrenamiento en vascularización produce resultados a largo plazo, ya que el sistema cardiovascular no se adapta a los estímulos tan rápido como el muscular. Por tanto, el entrenamiento de circuitos debe suponer una base en tus actividades, pero no ser ni mucho menos el centro de ésta. Es una mejora lenta a la que quieres aspirar y que notarás con el paso de los años. Bien es cierto que cuando empiezas un entrenamiento de este tipo obtienes mejoras en un par de semanas, pero pasado este periodo se estabiliza, y si abusas de él, Corre el riesgo de caer en el sobreentrenamiento ya que es un ejercicio muy intenso para tu sistema neuromuscular. ¿Qué te parece? Voy a cerrar el episodio recapitulando. El primer factor a tocar para mejorar la resistencia es la técnica. Teniendo esta cubierta, merece muchísimo la pena entrenar la fuerza y entender el entrenamiento en capilarización como un entrenamiento base para ir incluyendo de forma periódica. Bien, sé que ha sido un podcast denso, pero créeme que he simplificado muchísimo para que se pueda entender bien. Si quieres profundizar más en el tema, te recomiendo el podcast y los libros de Eric Horst, Training for Climbing, y el blog de mi compañero Fer Canter, Pasoclave.com, que es de lo mejorcito que hay ahí fuera en entrenamiento para escalada. Que tengas un buen fin de semana y nos vemos en la Masterclass del miércoles. Te dejo links a los blogs y a la Masterclass en las notas del programa. ¿Te ha gustado este episodio?